0: Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast del Cap y la Magdalena. En el día de hoy, con motivo del 8 de marzo, que como bien sabéis es el Día Internacional de las Mujeres, queremos hacer un retrato de la realidad social de las mujeres de nuestro barrio. Para ello contaremos con la colaboración de Olga, Majo, Serezade, Paulina, Cristina, Ana, Esmeralda, Mariluz, Mercedes y María. Comenzamos.
1: Pues buenas, yo soy Olga, eh, soy trabajadora social y estoy contratada en el programa Heracis de Servicios Sociales de la Magdalena, el barrio de la Magdalena, como animadora sociocultural y tengo 42 años. Eh, yo vivido toda la vida en Jaén, en el Gran Eje, en la avenida Andalucía. Eh, éramos tres, tres hermanos, dos niños y una niña. Yo soy la mayor de los tres hermanos. Y mis padres, pues mi madre es maestra, o era ya está jubilada y mi padre trabajaba en el banco. Entonces, eh, en casa realmente pues, nos hemos repartido desde pequeño las tareas del hogar. Mi madre desde pequeña y mi padre, bueno, mi padre un poquito menos, pero mi madre siempre nos ha intentado inculcar desde pequeños pues, que todo lo teníamos que hacer en común. Nos repartíamos pues, el tema de, de fregar los platos, de limpiar en casa, eh, de ayudar en la compra. Cada vez, pues, dependiendo de la edad que tuviéramos, pues, eran un poquito más grandes las responsabilidades, pero desde pequeñitos hemos estado en, en casa ayudando. En la actualidad, pues, estoy casada. Eh, llevo cuatro años casada con un compañero de, de clase del colegio, hemos estado toda la vida juntos. Y gracias a Dios, pues, fenomenal. Eh, trabajamos los dos fuera de casa. Yo siempre lo he hecho. He tenido, gracias a Dios, esa suerte. Y, pero en, en casa nos repartimos el trabajo perfectamente. Él me ayuda en todas las tareas. Eh, si nos tenemos que ayudar en, en hacer las comidas, las tareas de casa, un poquito más el peso, pues siempre lo llevo yo, pero vamos, que lo tengo disponible siempre que necesito. Eh, las compras y todas las historias igual y las tareas creo que están muy igualitarias. Y experiencias negativas pues en cuanto por el hecho de ser mujer no, no he tenido. No he tenido, ¿vale?
0: Ninguna reseña ni en el trabajo, no, ni en los estudios…
1: No, nunca, nunca me he sentido ni he percibido ser diferente o, o tener pues, unos beneficios o unas desventajas por el hecho de ser mujer. No, nunca. Y he estudiado pues, trabajo social, que es una carrera relativamente, se pensaba desde el principio que era una carrera más para mujeres. Eh, con el paso del tiempo es verdad que en clase pues, éramos más mujeres que hombres, eh, pero bueno, poquito a poco pues, fueron introduciéndose hombres, pero realmente no he tenido ninguna desventaja como mujer en mi vida ni profesional, ni, ni personal. No me he sentido así.
2: Hola, buenos días. Eh, yo soy Majo, soy animadora del programa Heraci y estamos dentro de servicios sociales de la zona de Magdalena. Bueno, yo tengo 40 años, aunque aparente menos. <risa> eh, mi padre trabajaba en la banca, mi madre trabajaba en casa, entonces hemos tenido muchos traslados y hemos vivido en diferentes ciudades de Andalucía. Nosotros somos tres hermanas y un hermano, y mi hermano, la verdad, que no le quedó más remedio que, que, que,
0: unirse, al carro. que
2: unirse a todo. Mi madre, de todas maneras, siempre digo mi madre porque en mi casa, es verdad, mi padre trabajaba mucho al afuera y era mi madre la que prácticamente se encargaba de, de nuestra educación. Y, y mi madre, es verdad, que a todos nos trató por igual, ¿no? En el sentido de que con la edad va aprendiendo a hacer cosas en la casa, las tareas que estaba repartiendo de y demás, pero aún así nosotros éramos tres contra uno, entonces mi pobre hermano, que además es un santo bendito, no le quedaba otra que...
0: O sea que se repartía por matemáticas, sí. ¿no? Mayoría. Pues si había
2: alguna duda, ahí estábamos, sobre todo yo. Y, y bien, el vivir en muchas ciudades también nos ha hecho pues estar en diferentes colegios, tanto públicos como religiosos, que todo eso también te va influyendo en la educación y, y bueno, tener diferentes grupos de amigos, diferentes edades y demás. Y yo mi vida en general como mujer no he tenido nada así, ningún, ningún percance, nada que digas que haya sido discriminatorio. Sí que es verdad que en un trabajo que tuve, estaba coordinando bueno, un programa y tenía varias personas a mi cargo que dos eran chicos. Y sí que en algún momento, pues bueno, tuve comentarios de por ser mujer, que no les parecía bien que una mujer le coordinara, que tal y que, bueno. Pero comentarios así pasajeros.
0: No llegaron a mal, ¿no?
2: No. Y si yo no hice como que escuché mucho. Y Actualmente estoy casada, no tengo hijos, tengo dos perros. <risa> Pero que son no otra tarea más como no, hijos. Y bien, mi marido y yo, pues muy bien. Él viene además de que mi suegra solo tiene varones en su casa muy difícil y la es súper educado en la igualdad.
0: ¿Qué casuística encontráis o qué es lo que más se repite a la hora de trabajar con, con las usuarias que trabajáis día tras día? ¿Qué es lo que más se repite? ¿Qué, qué podéis reseñar de vuestro trabajo a diario?
2: Es lo que hablábamos, Olga y yo tenemos vidas parecidas de nuestros padres trabajan en la banca. Bueno, venimos de una clase similar,
3: uh -huh.
2: educación, de economía y demás, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, hay muchas clases de familia, hay muchas situaciones, muchos barrios y concretamente una realidad que en el barrio que estamos, pues... Los recursos han sido escasos y, bueno, la vida es complicada. La vida de cada uno es pues, bastante difícil. El hecho de ser mujer también. El hecho luego de la etnia que tenga también, la, la, los aspectos religiosos, influye mucho, ¿no? Entonces, ellas lo pueden contar mejor que nosotros Nosotros sí que vemos y a diario que, que quizás ellas mismas ni siquiera a veces se sienten valoradas porque nadie la ha valorado. Eh, quizás se ha, se ha dado por hecho que la mujer le corresponde ciertas cosas que solo son para la mujer, cuando no es así yo mi madre era la primera que me acuerdo que muchas veces decía, no no, no, tu padre me ayuda mucho, me tiende y yo le decía mamá, no te tiende, tiende la ropa de la casa, entonces todo eso que yo creo que se ha ido además eh, dando por hecho que eso es así y mi, mi abuela yo recuerdo que era la primera persona que sin darse cuenta al final era una educación un poco machista Quizá en estos barrios se refleja más, o por lo menos en la sensación a nosotros. Los
0: roles quizás se marcan más, ¿no?
2: Mm, creo que lo tienen muy asumido y que las mujeres lo tienen asumido, que es lo que le ha tocado. Y ya está, estamos aquí, estamos en este barrio, esto es lo que hay, esto es lo que es la casa esto es lo que es. Entonces, no sé, creo que aparte de que ya de por sí los salarios no son iguales en muchos trabajos, eh, la responsabilidad no es la misma por ser mujer o hombre, se le suma a este tipo de usuarios que nosotros tenemos toda esa... Problemas que se presentan en cada familia y en cada barrio y en cada... Sí, bueno,
0: bueno, cada familia, en todo, cada persona no. es un caso diferente, y, pero bueno. Olga, ¿tú qué crees? ¿Subraya las palabras? ¿Tiene un punto ver, de vista yo... diferente? Pues efectivamente yo
1: subrayo la, las palabras de mi compañera Majo. Ahora ya os contarán un poquito, pero creo que todas ellas se superan día a día el hecho de, de, de acudir a los recursos que existen en el barrio, el hecho de, de relacionarse y el tener el interés de para ellas una superación. Entonces, yo las veo a ellas con que aunque tengan una educación o dentro de su ENA, que ahora hablarán ellas, porque muchas cosas nosotros las desconocemos, pues le haga un poco mermarse en ese aspecto como mujer, sí que tienen un alto grado de, de interés, de superación, han cambiado también mucho la, la época y ellas mismas ven las ganas de, de tirar para adelante y simplemente el hecho de acudir, como he dicho, a los recursos para formarse, para buscar empleo y para realmente luchar por ella y ser válida dentro de su
0: familia, creo que eso es, es importantísimo. Vamos a entrar dentro del apartado de la actividad que se va a realizar el próximo 8 de marzo y quisiera que me contase un poquito qué es lo que se va a hacer, con qué motivo, un, quién va a participar, desarrollamos un poquito lo que se va a hacer.
1: Bueno, pues os cuento si queréis yo empiezo y a que Majo os siga. A ver, eh, el día 8 de marzo se celebra, como todos sabéis, el Día Internacional de la Mujer o el Día de, día de la Mujer. Entonces, dentro del barrio eh, todos los años pues, queremos hacer alguna cosita en colaboración pues, con entidades o con personas que trabajan en la zona y en el barrio, ¿vale? Este año pues, mm, hemos creado una actividad o hemos planificado una actividad pues, con una asociación que ha llegado hace poquito al barrio, a la Casa del Artista, que es la asociación ASA. Entonces, con ellos hemos organizado pues, una actividad en la que participarán también otros, otras entidades de la zona, como la Asociación de Mujeres La Muralla de Jaén y otras entidades que se vayan sumando, en la que pues, lo que queremos es pues, un poco la actividad comenzará a las 9 y media de la mañana hasta las 12 y media. O hasta que, que, que podamos llegar
2: ¿En la, plaza de San Juan?
1: Eh, en la plaza de San Juan de aquí del barrio de la Magdalena y entonces eh, la actividad se titula eh, La igualdad empieza desde abajo
2: mm, Bueno, nada, como ha dicho Olga es hacer simbólicamente una presencia en ese día en el barrio y la actividad en sí consistirá en, bueno, se va a dinamizar un poco la actividad con unos textos, unas canciones y todo un poco enfocado a, a esa igualdad que nosotros queremos mencionar ese día de igualdad de género y como algo dinámico, se va a invitar a la gente a que escriba en, en, en la plaza, en la misma plaza, un espacio que estará reservado. Escribir, Vamos a escribir pues, con tiza de colores, diferentes palabras, frases o algo que la gente en ese momento pues, quiera reflejar en el suelo a través de, del tema de la igualdad. Va a ser algo dinámico, algo un poco informal, en el sentido informal, en ese sentido quiero decir de que todo el mundo va a poder participar y, bueno, pues un poco presencia en el, en el barrio y no se trata por escribir y escribir, por ensuciar la plaza, sino pues por dejar un poco ahí plasmado lo que cada uno piensa, lo que cada uno siente en ese momento. ¿Y También el, a las personas que no hemos hablado con gente que le gusta que le gustaría colaborar, pero no puede venir presencialmente, pues porque además con el COVID está restringido el tema de los foros y todo lo que hay que tener en cuenta y también de una manera pues, simbólica se va a reflejar sus palabras y sus cosas, nos lo van a transmitir y ese día también estarán presentes allí.
0: Entonces, había encontrado un poco de dificultad este año, más si cabe, con el tema del COVID eh, a la hora de participación, de que la gente asista y, y sobre todo de que mantener la media seguridad, que es sí, muy importante. Sí,
2: además, bueno, desde nosotros trabajamos siempre en el barrio, todas las actividades que hacemos suelen ser en la calle y desde que empezó el tema del COVID, vamos, llevamos a rajatabla, además, el tema de los foros, de la seguridad y demás, sí. Pero bueno, no queríamos que ese día no estuviera presente en el barrio un poco el tema de la igualdad, de una manera eso, decíamos un poco informal por ese tema. No puede ser un acto de estar mucha gente, no puedes convocar, no puedes, pero bueno, algo un poco que tú llegas, vienes, colaboras, te vas, pasa, no sé, un poco así.
0: Bueno, pues muchas gracias, Olga, muchas gracias, Majo. Y ahora vamos a hablar con Serezade, con Paulina y con Cristina, que son usuarias que actualmente se encuentran realizando diferentes acciones dentro de la muralla y actualmente además se encuentran realizando un curso de competencias digitales en nuestro CAPI. Así que sin más, pues nada, presentaros.
4: Hola Juana. Eh, yo soy Serezade, eh, tengo 30 años, He eh, eh, vivido siempre en el barrio de la Madalena, que es donde estamos ahora. Eh, mi familia estaba compuesta por mi padre y mi madre, que mi padre trabajaba en la, trabaja en la obra, mi madre ha sido ama de casa y de vez en cuando pues eh, limpiaba casa fuera. Eh, está, mi familia está compuesta por dos niñas, yo y mi hermana, y mi hermano que era el más pequeño. Y yo sí tengo que decir que en lo que es la estructura de mi casa sí había habido algo eh, un poco machismo
0: no se ha repartido las tareas de no, los aguard no,
4: no, porque ¿Por o, a lo mejor por el simple hecho de que mi hermano, por el ser más pequeño pues venga el niño chico no, no hacía nada y si yo que siempre he sido un poco guerrera <risa> y un poquillo reverde pues sí a lo mejor he, he protestado algo y no había nada que hacer eh, mi padre trabajaba en la obra y era en la obra y cuando llegaba a la casa era su sillón.
0: Okay. Papá trabajaba fuera de casa, mamá trabajaba en, en casa. La que,
4: claro, y mamá era la que se encargaba de la educación de los niños, de los temas del colegio, de lo que hacía falta, de el administrar el dinero... En... Era el banco y era tú Y mi padre, pues, con trabajar y llevar dinero a la casa, ya cumplía. ¿Y la actualidad
0: ¿Qué, qué situación te encuentras? ¿Tienes pareja, tienes hijos? Sí, hijo?
4: eh, tengo pareja, eh, vivo con ella. Tengo una niña de 11 años. No es de mi pareja, de otra relación. Y eh, he trabajado siempre en la hostelería. Y, a ver, por situaciones de la vida, sí si es verdad que yo mi vida se ha sido un poco marca a lo mejor o por la forma de crianza que he tenido si ha estado marcado un poco con el machismo y si he tenido algún que otro encontronazo con, con el machismo tanto en temas personales como en el trabajo
0: y ya sabido identificarlo cómo te has enfrentado a ello
4: con mucha ayuda psicológica
0: o sea que ha recurrido a ayuda externa
4: sí he recurrido a ayuda externa porque yo no lo veía eh, mi madre ya te digo aunque no haya criado de una forma dentro de lo tradicional, eh, sí si ha, visto, ha visto cosas que yo no veía, que creía que eran normales, pero mi madre, aunque haya vivido eso, siempre ha tenido claro que eso no es lo normal. Entonces, con ayuda de mi madre, y ya te digo, de muchos psicólogos y tal, pues sí he podido salir de, de esa relación tóxica. <risa> Y sí me ha servido para realizarme a mí misma, para fundamentar mis valores.
0: Estás empoderado y has luchado y, sí,
4: contra ello. Sí, sí. Eh, ahora ¿qué es lo que intento es eh, la educación de mi niña. Lucho mucho por la educación de igualdad en mi niña, que dentro de lo que cabe es la que me sigue después.
0: Aparte de la educación, ¿qué crees que debería de cambiar para conseguir esa igualdad que se estipula? ¿Qué, debe, ¿Qué crees que debería cambiar la sociedad, la política? Es que
4: eh, lo que debería de cambiar es la educación. Sin educación no se puede avanzar en una sociedad próspera hacia la igualdad. Es que no es, no es tema de política, es tema de educación. ¿Dónde se empieza la educación? La educación no empieza en el colegio, empieza en las casas. Entonces, es ahí donde se debe de reforzar. Y es que es más de lo mismo. Es que sin educación la, no, no se avanza. No se avanza porque de nada sirve que en el colegio te digan, te hagan muchas charlas, te hagan muchas muchas reuniones para la igualdad, muchas manifestaciones, muchas pascartas, y luego en tu casa no lo pones a prueba y acabas educando a tu hijo. Yo ya te digo, a ver, ¿por qué tiene una niña? Pero yo tengo súper claro que si el día de mañana tengo un niño, va a ser con los mismos valores con los que he estado educando a mi niña. Porque no quiero luego que ni mi niña sea pisoteada por, por otra persona, ni mi niño sea pisoteado por el simple hecho de ser niño. Entonces, es que es educación, no tiene que cambiar otra, otra cosa.
0: Exactamente. No sé, ¿Crees que no debe haber eh, una diferenciación? No, pues, eso, no ejemplo?
4: hay diferencia, no.
0: Y es importante eso, como tú dices, que, se, que si la base esté en casa, que se apoye tanto en educación mm. y luego si alguna política social la mejora, pues mejor. Es que, que eso mejor.
4: de nada sirve que en el colegio den de clases de, de sobre la igualdad si luego en la casa no se va a poner en
0: práctica. Y luego, en la actualidad, en el entorno laboral, ¿te has sentido discriminada alguna vez? ¿Crees que tienes más dificultad a la hora de encontrar trabajo por ser mujer? O no eh, sé, cuéntame un poquito.
4: Sí, sí. Porque yo, por ejemplo, yo trabajo en la hostelería, ¿no? Yo he trabajado durante 10 años. Ahora mismo me encuentro desempleada desde enero eh, por el tema del COVID. Eh, sí he visto um, muchas diferencias entre cómo nos han tratado a las mujeres a los hombres. Y te hablo, por ejemplo, de un caso de que en varios sitios en el que trabajábamos hombres y mujeres, pero los hombres no limpiaban. Limpiábamos las mujeres. Porque las mujeres lo hacíamos mejor. Era lo que te decía. O los platos, por ejemplo, los fregábamos las mujeres. Y yo, Sartre, yo ya he dicho que soy un poco guerrera. Y yo a lo mejor me llegaban los platos de tal, digo, lo mismo que me los traes, fregalos tú. Y dice, no, 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 es que eso no es responsabilidad mía, ni mía, no te jode
0: ¿Y eso te ha llegado a causar problemas dentro de, de la empresa? Sí.
4: Eh, en uno, eh, sí. con el jefe? Sí, 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 sí. En, una, en uno en especial sí. Pero yo te digo una cosa, es que...
0: ¿Y qué ha hecho para afrontar esa situación?
4: Yo no he hecho nada, no, me han echado. ¿Te han echado?
0: <risa> ¿Por enfrentarte al jefe?
4: Claro, sí, 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 porque el jefe puede ir de los mismos pensamientos y a lo mejor pues de forma indirecta se te acaba el contrato o como te hacen unos, ahora mismo en la hostelería, te hacen contrato un poco basura pues con cualquier excusa te pueden echar
0: Entonces, en, en tu persona tú crees que ha, ha influido que tú seas mujer y, sí. y, y digamos que de alguna forma claro, te Claro, aparte
4: de que en muchas entrevistas que, que haces eh, si ven que eres mujer, eh, joven ya <susurra> más mayores, no pero si eres mujer y joven eh, una de las preguntas que te hacen es que si tienes niños porque a lo mejor se le repercute al empresario en sí de que si el niño se te pone malo o que va a faltar. Y yo a lo mejor me doy cuenta de que está trabajando con hombres que tienen niños y no han, sido, no han salido tan perjudicados como han podido salir
5: las mujeres.
0: Bueno, pues muchas gracias, Serezade. Y, y ahora estamos con Paulina. Nada, preséntate cuéntanos.
5: Hola, yo me llamo Paulina, tengo 28 años y soy de etnia Gitana y yo en mi casa esta, mi padre, mi madre dos hermanos, dos, una hermana y un hermano y yo y en mi casa siempre ha habido una no igualdad, nunca ha habido aunque seamos de niña gitana porque he de decirlo nunca ha habido una división entre mi padre y mi madre o un, un machismo de que uno tiene que hacer más, otro es menos mi madre ha trabajado siempre de limpiadora mi padre vendiendo en, en los mercadillos y eso y Siempre había una unión entre ellos, nunca había habido una, una rivalidad o un eh, tú tienes que hacer más, yo tengo que hacer menos. Siempre ha sido una igualdad. Mi padre ayudaba a, a mi madre a limpiar, ayudaba a mi madre con nosotros, mi padre se ha tenido que poner con nosotros a hacer los deberes, lo ha hecho. Es verdad que en mi familia, no en mi padre y en mi madre, sino en, en mi tío, tío. En y eso, sí ha habido más machismo y más tirantes y más cosas de esas, pero entre nosotros, no, en mi casa nunca, y yo ahora estoy casada tengo dos niños y entre nosotros tampoco hay ese machismo, yo y mi marido que se llama David eh, eh, estamos juntos para todo, si hay que ir a trabajar, se va a trabajar si hay que bañar a los niños de entre los dos si hay que limpiar, si limpiamos entre los dos, nunca no he parecido ese, ese machismo a pesar de mi que es verdad que alrededor nuestra siempre se achaca más el machismo, ¿no?
0: ¿Y por qué crees que existe ese prejuicio? Porque eso es...
5: Vamos a ver, antes sí. Porque antes es verdad que con el paso de los años los gitanos también hemos avanzado. Y lo, en los gitanos ya no hay ese machismo. Es verdad que ¿Pero antes tú crees sí? que
0: antiguamente había un machismo por ser gitano que por ser payo o no? ¿O hay lo mismo?
5: Yo creo que no, que siempre había lo mismo. Lo, lo que, que pasa, pasa que... es que... Se ha achacado más al gitano al verlo más, pero... Claro,
0: tú también hablas desde tu perspectiva, de, pero de tu familia.
5: Desde, desde mi punto de vista, yo creo que no. que Hay muchos casos de algunos, de otros, pero entre los gitanos, ahora, hoy por hoy, no lo hay. Y de antes tampoco lo había, lo que pasa es que siempre se ha achacado más al gitano, no sé por qué. Pero en verdad, igual, yo creo que somos totalmente iguales. En unos casos hay más y en otros casos hay menos. Pero en mi caso, en mi familia tanto de mi padre como de mi pareja, no había ningún tipo de machismo.
0: ¿Y actualmente te encuentras en paro? ¿Estás trabajando?
5: No, estoy en paro, me estoy formando, eh, acabo de terminar la ESO y estoy formándome y, y quiero seguir superándome, formándome y buscando un empleo para yo seguir adelante.
0: ¿Y anteriormente has estado trabajando en algún sitio?
5: He sido vendedora ambulante, pero me fue mal y, y lo tuve mal. que dejar.
0: ¿No has trabajado para ninguna empresa, para ningún jefe, con algunos compañeros, compañeras?
5: Sí, yo en el sitio donde encontré machismo fue cuando estuve trabajando en Francia, en la Vendimia. Querían pagarle más a las mujeres, más a los hombres que a las mujeres. ¿Por qué? Porque supuestamente cogían más. Pero eh, yo dije, vale... Tú quieres pagarle más a las mujeres que a los hombres. Danos un día de prueba. Si tú me das un día de prueba, yo te demuestro lo que yo cojo. Y me dijo el hombre, perfecto. Yo te doy tu día de prueba. Cogí más uva. Yo creo que en mi vida he cogido tanta uva y era la primera vez que iba. Y me tuvieron que pagar igual que ¿Pero a ti
0: sola o a las demás mujeres también?
5: A las demás mujeres también. O
0: sea que tú conseguiste a través de tu trabajo, de tu esfuerzo... Temporada. Que nos pagaran
5: a todas iguales. Y salimos pagados. Hombres, tanto hombres como mujeres iguales.
0: ¿Y tú crees que, eso, que esa situación que tú has contado, como has contado antes de, Cereza, de crees que sigue existiendo hoy en día en cualquier empleo? O sea, ¿Las mujeres cobran menos que los hombres? Las mujeres Yo creo una... que
5: sí, porque además es lo que se comenta día a día, ¿no? Que hay el mismo de eso de que la mujer es más, el hombre menos, la mujer es menos y el hombre más. No entiendo por qué, porque todos trabajamos iguales.
0: Además, tú lo has demostrado.
5: Incluso más.
0: Bueno, pues muchas gracias, Paulina, por, por tu relato. Y ahora pasamos a hablar con Ana y Esmeralda. Eh, ellas son estudiantes de trabajo social en la Universidad de Jaén y desde hace unos días eh, se han incorporado a hacer sus prácticas del cuarto curso en la Asociación de Mujeres en la Muralla. Eh, pues nada, sin más, queríamos saber también vuestro punto de vista, cómo sentís como mujeres y un poquito que nos relatéis eh, lo mismo que han hecho las compañeras hasta ahora, ¿vale? Así que cuando queráis.
6: Bueno, pues muchas gracias. Yo soy Esmeralda, tengo 21 años y como bien has dicho, pues estoy estudiando trabajo social ya el último año y, y bueno, yo vengo de Argamasilla de Alba, un pueblo de Ciudad Real. <risa> Eh, es un pueblo muy rural. Eh, yo vivo con mi padre, mi madre y, y mi hermano. Eh, sí que es verdad que en mi casa pues, mi padre es camionero de profesión, ha estado siempre fuera de casa, por lo que prácticamente ha sido mi madre la que ha estado ahí con nosotros pues, dándonos de comer, eh, con las tareas de, del cole, ha sido ella pues, la que ha estado con nosotros. Eh, el hecho de que mi padre haya tenido un trabajo... Eh, remunerado, por así decirlo, eh, no significa que mi madre no haya trabajado por no haberlo tenido remunerado. Quiero decir que mi madre ha tenido el mismo trabajo que ha tenido mi padre. Mi padre ha traído el dinero, pero mi, padre, mi madre ha sido la que lo ha administrado, la que ha sabido…
0: Ha mantenido el hogar.
6: Exacto. Eh, he decidido estudiar trabajo social porque yo soy una persona que me doy mucho a los demás. Eh, siempre me han preocupado los problemas sociales… Y, y quiero que, que mi paso por el mundo pues, se quede, ¿no? que deje huella. Entonces, trabajo social eh, es una profesión muy social y, y creo que me va a dar eso que estoy buscando, que haya un cambio social y, por ejemplo, con, con esto de la igualdad, que creo que es muy necesaria, que todavía queda mucho, mucho trabajo por hacer, creo que puedo contribuir a la causa y, y bueno, pues mejorar un poquito el mundo. <risa> Eh, yo sí que los veranos he intentado trabajar en cualquier cosilla que, que me ha salido. Y bueno, eh, he trabajado en el campo. Eh, y siempre era como: la mujer no puede coger melones, la mujer no puede coger sandías, la mujer no puede ir en la máquina, la mujer no. Y era como: nos daban a las mujeres los trabajos como menos pesados. Y, y sí, claro que yo he vivido esa discriminación de decir, yo quiero hacer lo que vosotros estáis haciendo porque yo no soy menos por ser mujer, por tener este género, no soy menos que tú. Y también o te pagan menos o, o bueno, eso pues te dejan los trabajos que nadie quiere o la aceituna aquí en Jaén, por ejemplo, a recoger la aceituna del suelo o cosas así, no te dejan variar o, o eso. Esa discriminación sí que la, la sufrimos por ser el género débil y, y eso no es así, para nada, somos fuertes.
0: Pues nada, preséntate.
6: Bueno, pues
7: hola, yo soy Ana y tengo 21 años. Y bueno, en mi casa somos dos hermanas, yo soy la mayor. Y mi padre es camionero y mi madre ama de casa. Y bueno, al igual que mi compañera, como mi padre se tira toda la semana afuera trabajando y demás, pues luego todas las tareas de la casa recaen en mi madre. Si sí, es verdad que en los fines de semana, cuando estamos mi hermana y yo, si sí nos dividimos un poco más las tareas, pero al fin y al cabo acaba siendo eso, la hace mi madre y si no alguna de nosotras. Mi padre siempre se queda descansando porque ha estado trabajando. Lo que sea es verdad que últimamente, bueno, llevamos ya bastante tiempo, que como que damos nuestra voz al decir, cada vez que pasa algo de esto, que siempre le decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué tenemos que ser nosotras? ¿Por qué no se divide bien? Porque al igual que él está trabajando, nosotros estamos fuera, mi madre está haciendo mil cosas… Bueno, que al fin y al cabo está esa división y se la hacemos saber. Lo que me dice mi madre, eh, yo me he educado, manda esta educación y es lo que yo hago. Vosotras ya tenéis otra educación y bueno, podéis hacer lo que queráis, pero de momento hay que hacerlo así. Luego ya sí si es verdad que educarnos, no han educado a los dos para ser mujeres independientes, que tenemos que estudiar, que buscar lo que queremos y hacerlo y tal, pero luego en la casa es otra cosa a lo que se ve reflejado, aunque eh, estamos trabajando en ello.
0: Eh, ¿Te has sentido discriminada por el hecho de ser mujer en alguna situación, con algún, en algún evento, en clase, con el grupo de amigos?
7: Eh, lo que viene siendo en el ámbito educativo, en clase y amigos y demás, no. Porque también eh, estoy en una carrera que se entiende como que está feminizada, hay pocos chicos y demás... Y la verdad es que tienen los mismos ideales que nosotras. Lo que sí he podido notar, a lo mejor cuando sales a tomarte algo con tu amiga o sales de fiesta o lo que sea, que siempre está el típico tío, el grupo de tíos que, que ya están haciendo las gracias, que se te acercan y tal. O el hecho, que eso lo hemos vivido todas, eh, sales y una vez que vuelvas a tu casa eh, está el típico mensaje. Cuando llega a tu casa, llama no sé qué, y en el, en el tramo de... De camino que tienes que ir a tu casa sola, eh, se pasa algo mal. Sobre todo, por ejemplo, en el pueblo a lo mejor no tanto. Pero cuando hemos salido por aquí, por Jaime o lo que sea, eh, se nota <risa> bastante.
0: ¿A mí llega a sentir miedo?
7: Sí, sí.
0: ¿Y por qué? Ahora doy la pregunta, ¿por qué?
7: Pues, eh, no sé de explicarte exactamente por qué, pero es como que ya está tantas noticias de, de qué ha pasado en tal calle, no sé qué, qué ha pasado en este sitio o algo. Eh, ya el miedo que te, in, que te introducen porque tu padre te dice ten cuidado ahí con no sé qué, no vayas sola, siempre hay acompañado algo y ya hasta tú misma te das cuenta que, que hace eso, de que cuando te despides de tu amiga o lo que sea, que te vaya a tu casa siempre está el mensaje, cuando llegue llámame y no sé qué y ya es algo como que tienes dentro es que y lo siento Es un
0: tema recurrente porque sí si es verdad que yo como hombre por ejemplo, dar mi punto de vista ahora sí <risa> Yo nunca me había parado a pensar, hasta hace unos años estudiando y demás carreras, que yo no le decía a mi amigo ya llega a mi casa o le había dicho a mi madre voy para casa. Y mi hermana, en cambio, sí, un, una amiga, toda la amiga igual, mi pareja igual. Entonces, quería saber, a ver, ¿por qué? A ver, cuéntanos tú.
6: Nosotras, eso, nos sentimos como desprotegidas, como nos han hecho sentir también como un poco más débiles, con todas las historias que han pasado, como bien ha contado mi compañera Ana. Cualquier mirada, cualquier guapa, cualquier... Tss, tss, eh, temblamos. Empezamos a correr y no sabemos por qué. Empezamos a correr y no queremos ni mirar atrás a ver si viene, si no viene. Lo único que queremos es llegar a casa sanas y salvas. Y es lo que, por ejemplo, decimos... Voy a salir y nuestra madre está en casa en vilo. No puede ni dormir porque tiene miedo a que nos pase algo, a que no volvamos. Y es una cosa que no se puede consentir y está pasando en la realidad en pleno siglo XXI... Y
0: se siguen reproduciendo cosas que se supone que se deben de haber eliminado, se supone y ahora me estáis contando vosotros de primera voz que no es así y si le pregunto a cualquiera de, de las compañeras que han pasado por aquí, sería igual
6: cualquiera, cualquier mujer eh, que haya salido o que se le haya hecho de noche ya no significa que tengas que estar de fiesta porque muchas veces es, es que vas corta es que vistes, es que, es que no es que no es una excusa, es que no es que puede ser simplemente a las 8 de la tarde que vienes de comprar el pan y, y te puede ocurrir una situación así Ya a cualquier mujer una situación similar le ha ocurrido.
0: Muchas gracias, chica. Y ahora estamos con Cristina.
6: Pues hola, yo me llamo
8: Cristina y soy de Jaén, tengo 32 años. Y bueno, contando así un poco mi situación, pues mis padres, pues la educación que nos han dado, pues es muy buena. En mi casa somos cuatro hermanos, somos tres niñas, bueno, tres mujeres. Y un varón y entonces pues la educación más o menos se ha dado por igual
0: y el reparto de tareas
8: eso es lo que iba a decir ahora el reparto de tareas más bien ha sido para las mujeres para nosotras bueno yo soy la más pequeña claro mi hermana son las que se encargaban de las tareas mi hermano pues nada y mi padre nada también o pero sea, ya bueno ya mi hermano ya se casó y ya sí se repartía con su mujer las tareas
0: o sea que en casa los hombres con tus padres con tu hermano no desarrollaban ninguna tarea en torno al hogar colaboraban poquito, trabajaban fuera
8: Claro, sí, ellos trabajaban mi padre siempre trabajando y entonces en casa nada, en casa las mujeres.
0: mujeres ¿Y tu madre trabajaba fuera también aparte de casa? No, no, mi
8: madre en casa
0: ¿Mantenía el hogar y sí, sí. cuidaba a los demás? Vale, ¿y en la actualidad?
8: Pues en la actualidad vivimos ahora en casa mi madre, tengo, bueno tengo un hijo y yo somos los tres, claro, nos encargamos mi madre y yo y a mi niño, pues claro, le quiero inculcar también que tiene que, lo mismo la mujer que el hombre, tiene que hacer también las tareas de casa.
0: En este caso lo va a tener más fácil porque está ahí la abuela y la madre claro. con el niño. Entonces, sí o sí, os va a hacer caso. <risa> vale, eh, ¿en la actualidad tú te encuentras desempleada? ¿Estás trabajando? ¿Estás estudiando?
8: Pues me encuentro desempleada, pero estoy estudiando un ciclo formativo de auxiliar de enfermería de grado medio.
0: Y antes de estudiar, tú has estado trabajando. Cuéntanos qué has estado haciendo.
8: Pues he estado haciendo cursillos, estudié hasta este bachillerato, aunque no lo finalicé. También he estado trabajando en unas cuantas cosillas, cuidando niños, también lo que han salido bolsas de trabajo, etc.
0: Vale. ¿Y has trabajado con compañeros, con jefes? ¿Has tenido jefes que.?
8: Mm, sí. ¿Ha sido
0: más por tu cuenta?
8: Ha sido, bueno, sí. Fue dos veces fue con jefe y muy bien la relación con él.
0: ¿Tenías compañeros o trabajabas tú solo para el jefe?
8: Teníamos compañeros, sí. Compañeros y, y compañeros.
0: Y no había ninguna distinción dentro de la empresa. Todos mm. los hombres y las mujeres hacían las mismas tareas.
8: No, no, ahí no había problema ninguno. Excepto a lo mejor alguna tarea que sabía un poco más los hombres, pero no, no había mucha. no había discriminación, ¿no? Pero alguna
0: tarea que sabían más los hombres, como que.
8: Por ejemplo, en el tema de... Era pintar, pues en el tema de la pintura había uno que sabía más del tema entonces era el que se encargaba sí, bueno. de preparar la pintura pero que nos repartíamos las tareas por igual.
0: Quizás sería más por la experiencia que no tenía sí, que claro, ver porque, porque tenía porque experiencia vale. sí. ¿Y en el futuro cómo te ves?
8: Pues en el futuro me veo o espero estar trabajando de auxiliar de en enfermería o ya sea en hospital, me gustaría en hospital. Y claro, pues hoy en día yo creo que siendo así si... Podría haber discriminación.
0: ¿Por qué pero, crees que podría haber discriminación?
8: Pues porque todavía algunas mentalidades son muy antiguas y pienso yo que, que sí, sí. Por ejemplo, en el tema de la este, o sea, enfermería yo creo que es más, lo tienen más inculcado para las mujeres que para los hombres. Entonces, en ese aspecto, seremos más mujeres que hombres, pero... Claro. Yo creo que... Más ¿Tú te, menos te refieres como... a que la
0: mayoría de los compañeros tendrás poquitos compañeros sí, hombres sí. estudiando?
8: Más serán. Es una
0: profesión muy feminizada, el sí. tema del cuidado. ¿Y tú crees que en el futuro um, esto se, se dará la vuelta? ¿Habrá más hombres trabajando en tu sector o, o continuará igual?
8: Yo pienso que sí cambiará la cosa. Exceptuando algunas mentalidades que siguen siendo así antiguas, pero yo creo que cambiará. Incluso está cambiando ya
0: porque yo creo que un hombre puede hacer los mismos claro. cuidados que una mujer y viceversa.
8: Exactamente.
0: Pero como bien has dicho, se trae asociado a que los cuidados son de la mujer en el hogar, entonces se asocia también a profesiones como la tuya, que es el tema de, de, de enfermería, cuidados auxiliares. Entonces, esa herencia que traemos puede ser que, se, que es lo que estamos viendo re, se ve muy claro en profesiones como la tuya. Sí. Y como tú dices, pues esperemos que poquito a poco vaya cambiando. Pues nada, pues muchas gracias. Ahora nos encontramos con Marilu.
9: Bueno, pues yo soy Marilu, soy trabajadora social. Actualmente coordino el programa Erasis, que es un programa de empleo de la Asociación de Mujeres en la Muralla. Llevo trabajando en la Muralla entre salida y entrada cuatro años. Actualmente llevo un añito aquí en marzo en La Madalena.
0: Cuéntame, ¿cómo ha sido tu situación familiar? ¿Cómo bueno. te has sentido con mujer, en tu familia...? Pues
9: te cuento. Yo vengo de una familia de mujeres bastante guerreras, pero sí si es verdad que la mentalidad ha sido la de antes. Te cuento lo de guerreras. Mi bisabuela se quedó sola con ocho hijos y los crió adelante porque su marido, por problemas políticos, tuvo que emigrar a Argentina. Sacó a los ocho hijos adelante, trabajó, los casó, todo. Mi abuela también ha sido para la que yo tengo, tengo como he dicho antes, 35 años. También ha trabajado siempre fuera de casa y ha creado cinco hijos trabajando fuera y dentro de casa. Mi madre igual, siempre ha trabajado, hemos tenido una tienda de alimentación y mi padre ha trabajado fuera. Pero sí es verdad que a nosotros nos han criado con la mentalidad de antes. Yo tengo, somos cinco hermanos, tres niños y dos niñas. Y las cosas de la casa las hacíamos las dos hermanas. Ahora, por suerte, han cambiado. mi hermano en su casa, pues, eh, ayudan y lo tienen que hacer todo. Pero si es verdad que, ya te digo, aunque sea, hemos sido mujeres que hemos trabajado siempre en la calle, en mi familia, pero esa mentalidad ha estado ahí. Yo no tengo hijos, pero bueno, espero inculcar los valores buenos que me han inculcado, pero si es verdad que el de el que tenía en casa no lo voy no lo quiero inculcar.
0: ¿Y...? Cuéntanos, ¿has sentido alguna vez discriminación por ser mujer en, en el entorno laboral, a la hora de salir a tomarte algo por ahí con las amigas, en alguna circunstancia? ¿Te has sentido discriminada? ¿Has sentido acoso?
9: Eh, personalmente, no. He estado en muchos pueblos dando talleres sobre igualdad y si es verdad, pues que a lo mejor has llegado a un pueblo rural muy pequeño, has entrado a tomarte un café y a lo mejor pues simplemente, ya te digo, he estado en un pueblo de la sierra donde el único sitio que había abierto a lo mejor era el hogar del jubilado. Entrar solo y preguntarme qué haces aquí sola tomándote un café si me le han dicho. Eh, el miedo, como han comentado a mis compañeras a la hora de salir por la calle, sí, incluso tuve un percance en, el, en la puerta de mi casa, me pusieron una navaja y eh, lo que pasa es que vamos, al final se quedó la cosa baja un vecino y salieron, pero sí tuve una agresión.
0: ¿Y tuviste la agresión, Pero fue,
9: fue un hombre hacia mí
0: buscando un abuso.
9: No te puedo decir porque a mí yo iba, vamos, era uno salía salía por la calle. Yo vivo en el Legio Belén, es un sitio muy céntrico, vale. Y a mí mis amigas me dejaron una calle atrás. Vamos, pues yo me fui a mi casa, a mí no me daba miedo. Es verdad que yo digo yo soy dentro, soy muy valiente, a mí no me da miedo, me da igual. Yo sí si he tenido que viajar solo, he viajado, he tenido, no me da miedo. Y se si es verdad, porque pues yo sí me despedí de mi amiga y me fui sola a casa. Yo no era de las que me tenían que acompañar o conjuntarse y a mí me daba igual de ir sola. Hasta que me pasó esto. Bueno, que de hecho sigo yéndome sola, que no. Entonces yo llegué a la puerta de mi casa, fui a abrir y me cogió un hombre por detrás y me puso un, un cuchillo en el, en el estómago. No te puedo decir qué era lo que quería porque en ese momento bajaba, dieron la luz del portal y salió corriendo. No te puedo decir más. No. Pero vamos, que esa situación le he pasado. El miedo pues está ahí. Quizás pues, si hubiera sido hombre, a lo mejor eso no me hubiera pasado.
0: ¿Y ahora vas con más miedo con el mismo? ¿Intentas superarlo?
9: Yo lo he superado, sinceramente. si Ya te digo, vuelvo a salir sola, entro, viajo, voy a trabajar sola. Ya te digo, trabajo mucho en los pueblos y yo voy totalmente sola, no me da miedo. Hombre, eso está ahí,
0: pero... ¿Y en el tema laboral?
9: En el tema laboral, hacia mí personalmente, no. Pero como ya te digo con la Asociación de Mujeres he eh, conocido muchísimos casos donde se ve mucha discriminación por ser mujer y más con los colectivos que trabajamos.
0: Y adentrándote en los colectivos, ¿qué crees tú que es lo que se debería de trabajar para mejorar la situación actual que, que tenemos?
9: Pues como bien ha dicho Cereza de que has estado hablando antes, la educación. Yo he estado en colegios, trabajando en la coeducación, en colegios rurales y, por ejemplo, en época de aceitunas, niños pequeños Mm, siguen con los mismos roles. Eh, mi madre está en la aceituna, sí, pero cuando llega a casa tiene que arreglar la casa, tiene que hacer la comida tiene, y el padre llega y está en la aceituna y ya está. Siguen con los mismos roles, sobre todo en el entorno, ya te digo, aquí en la provincia de Jaén, en pueblos muy cercanos a Jaén, siguen igual. Eh, es muy triste que llegue a un colegio y juegues con ellos el juego de vamos a ver los roles. La... Por ejemplo, una dinámica que se suele hacer con ellos, ¿quién trabaja en casa o...? Y siga con lo mismo que había antiguamente. Entonces, desde la educación y no en los colegios, porque en los colegios podemos hacer mucho, pero si en casa sigue igual.
0: Y desde la Asociación de Mujeres de la Muralla de Jaén, ¿qué acciones se están llevando a cabo? ¿Cómo se está trabajando con estas mujeres?
9: Desde la muralla, no solo como he dicho, que era un programa de empleo, intentamos trabajar con ellas. De hecho, tenemos una compañera que es psicóloga para trabajar en la autoestima, el, el empoderamiento y dotarla de competencias para que mejore su situación. Es verdad que nos encontramos en muchos casos... Pues que sigue, vamos a hacer un curso de formación, no puedo, no tengo con quién dejar a los niños, entonces intentamos trabajar mucho con ellos, eso es la, concilia la conciliación familiar. En esta zona es muy difícil, aunque está cambiando, pero creo que aquí queda mucho por, por cambiar. Pero si sí es verdad que a la hora de, de hacer una formación continuada no tienen ese apoyo familiar, que puedan quedarse con los niños, entonces creo que en esta zona queda un gran camino por el que deberemos luchar, y una de las cosas pues para hecho está la muralla.
0: Pues muchas gracias por tus palabras Marilu, y ahora continuamos con dos usuarias que me acompañan desde hace ya más de, de cuatro años, junto con, con otras compañeras más, son uno de los grupos que continuamos trabajando incluso en época de coronavirus, y quería también contar con, con sus palabras desde el punto de vista más maduro, desde la experiencia, así que os dejo con María y con Mercedes.
3: Yo soy Mercedes.
0: Mercedes, ¿cuántos
3: años tienes? 60. ¿Dónde bueno, vivía? Yo vivía en Fraile. Tengo dos hermanas, conmigo tres. Mi madre quedó viuda con 40 años y nos quedamos dos hembras. Claro, yo tenía entonces 12 años cuando se murió mi padre. Mi hermana la más chica, ocho y la más grande, 12. Y entonces llegó mi madre. A los 12 años, poquillo te morí mi padre ya... No tuvimos que salir del colegio para ponernos a trabajar, para ayudarle a mi madre. El, no menos mi hermana, la chica. Mi hermana mayor y yo a la tituna, al algodón, a la uva, lo que había en los pueblos que era emigrar. Y mi madre venía con nosotros. Luego yo me casé, me fui a vivir a Alcalá-Larrea, que está a 12 kilómetros de, de Fraile. Mi hermana se casaron y se fueron a llorar de Mar, a Gerona. Yo dos, un niño y una niña ahora estamos mi marido y yo... siete de ...cada uno hacía su cama... ...y se iban al colegio... ...yo le tuve que hacer un cordoncillo de lana... ...y le colgaba una llave... ...en el cuello... ...una niña y otra la niña... ...porque resulta que yo estaba trabajando en el polígono... ...en un, una fábrica de dulces... ...y entonces yo entraba a las siete de la mañana... ...y ellos se tenían que ir al colegio... ...a las nueve y media... Mi marido entonces estaba en la Revoltosa, cuando estaba la Revoltosa aquí allí en el polígono, pero luego eso ya la quitaron. Le dejaba la comida en un termo, porque resulta que ellos salían del colegio y luego a las tres tenían que volver. Yo salía a las tres de, de los dulces de trabajar, porque teníamos la jornada entera. Cuando yo llegaba del polígono aquí, ya mis niños se venían al colegio. Yo los veía cuando volvía a las cinco de la tarde. Y entonces yo le dejaba, el día de antes, la hacía yo su comidica, tenía dos termos grandes y ahí le dejaba su comida. Y ellos llegaban, se abrían su termo, ponían su mesa, se lo comían, luego lo recogían y se iban los dos a, al colegio. Y luego a las cinco ya volvía del colegio y ya estaba yo allí, a prepararle la merienda y todo eso. No, primero estuve dando horas en la casa y después ya me coloqué en, en los dulces. Después los dulces cerraron, de la noche a la mañana nos quedamos en la calle y me coloqué en, en, en el hotel Santa Cristina. Allí estuve un, un año trabajando, pero me tuve que salir porque me iba a morir. Porque allí por los pasillos se me iban cayendo a mí los kilos, me quedé que parecía que estaba enferma de todo, todo, del todo, Hasta los zapatos se me quedaron grandes. Y dijo mi marido: Esto no puede ser. Entonces yo no quería salirme, pero fue sin que yo me enterara ...hablar con la Hola. con la gobernanta y le dijo María del Mar dile a mi mujer que se vaya se recupere y si luego quiere volver ...porque que si no la voy a enterrar es que yo eso era del todo del tumpalico ya te digo hasta los zapatos se me quedaron grandes que yo no me voy a pasar a mí nunca en la vi después me coloqué en el superco ahí en los altos del Graneje, ahí estuve trabajando Después lo cerraron, después me fui de ahí a la Fuentezuela, a la piscina cubierta por las tardes, desde las dos de la tarde hasta las nueve de la noche. Luego ya de ahí me salí porque ya se quedó el ayuntamiento con la limpieza, porque allí estaba yo también la limpieza, y me quedé en la calle, estuve cobrando mi paro, y ya, ese fue mi último trabajo. Bueno, yo cuando trabajaba en la aceituna también, cobraba ahora nosotros menos que el hombre, ¿eh? El hombre siempre, en la aceituna, en el algodón, porque en el algodón depende de lo que tú cojas, eso luego sí, te lo pesa. ¿eh? Pero en la aceituna, el hombre siempre cobraba el jornal más caro que la mujer, eso de siempre. Que la mujer siempre, el jornal de la mujer es más barato, un poquillo más barato que, que el del hombre, sí. Y echando la misma hora y trabajando, porque... Que, Fuera recogiendo cogiendo, en el suelo tamaño, bateo,
10: y, ya ver, y, lo,
3: y luego la criba, porque ahora sí. la titura la llevan sin cribar y nada. Antiguamente,
10: Había que a cribar
3: la, la tituna y sí. llevarla al molino limpia, limpia, limpia. Los hombres y las mujeres tenemos que tener el mismo derecho en todos los aspectos. Mi hija es profesora de infantil que está ahí en un pueblo de Córdoba en la y mi hijo no quiso ir a la universidad, entonces digo que quería trabajar. Y está colocado de comerciar. Y está muy bien, muy bien, muy bien. Está viviendo solo, tiene su piso. Y mi hija está allí estupendamente, con sus dos niñas. Su marido profesor de inglés. Y yo no me puedo quejar en ese aspecto. No me puedo quejar. Están los dos muy, muy, muy.
10: Yo tengo 75 años. Me jubilaron con 55 años por que tengo una esa degenerativa. Estaba trabajando en el Juján de limpiadora y me jubilaron por eso, porque estaba que no podía estirar, estaba fatal con los huesos. Mi vida llevo 18 años. Tengo tres, una niña y dos varones. hermanos éramos cinco. Yo me fui con mis tíos, pequeñas, pequeñas, y ya me vine con tres o 14 años. Pues ya me quedé aquí. Yo había estado en Bailén, había estado estaba en la calle de los campos cosiendo, que había una modista. Y había estado cosiendo y cuando me vine, pues empecé yo con mi trapicheo a la queso. Y, y mi hermano mayores pues me decían que la señorita, la señorita, y yo le y tanto corazón que me salí a trabajar. Dejé la costura, lo dejé todo me fui a trabajar. La casa, las casas, de charoras. Luego me casé y a los tres meses me fui para Alemania, que estaba mi marido allí. Me, me hizo una reclamación, una reunión familiar y entonces pues me fui. Pero me fui ya embarazada de mi hija y me mandaron el contrato para que ya no me tuviera que, que venir porque yo me fui como turista no, no un familiar pero era como turista y entonces luego ya me mandaron el, el, un contrato pero resulta de que estaba yo hospitalizada porque mmm, yo el, los tres que tengo han sido concesaria entonces claro no me podía presentar a que me hicieran las pruebas y entonces perdí la oportunidad de, de irme Luego ya me vine, di a luz aquí, me operaron aquí y mientras tanto me quedé embarazada otra vez para dar a luz de mi hija. Luego me volví ahí, pues todo 10 años, no, allí trabajaba. Lo que pasa es que echaba muy poco tiempo porque eran tres horas como máximo lo que echaba. Estaba en una empresa privada y echaba eso unos días tres horas, otros días 2 horas y media.
0: ¿Y de qué trabajaba allí?
10: De limpiadora, de limpiadora en la fábrica.
0: ¿Y allí se cobraba más que aquí? ¿Había mejores condiciones de trabajo igual
10: que en España? Mira, había más condiciones de trabajo porque tú, a ti no te tenían un seguro. Te tenían un seguro especial por si caías malas, caías enferma Pues nunca a mí me, me costó que cuando yo me vine reclamé lo que eso y me dijeron que a los 60 años a los 65 años, que es cuando nos hemos jubilado siempre, pues que lo reclamara. Y reclamé y me, de, me dejaron 160 y 200 y algo de mi marido. Total, con lo poco que me han subido y eso, pues me quedaron 400 y pico euros de allí. Pues no, eso es lo, por eso te digo, me dejaron 160, pero lo poco que han subido, ¿sabes?, ya vi por 200 algo y, el, y mi marido 200 y, y, y pico, 240 y tanto, creo que es. 15 años y pico aquí en el Jujabu trabajando. Sí. Porque me, yo, desde luego, de momento me fui, cuando me vine, yo me busqué, me fui a ahora. Porque tenía los tres, ya empezaban los cursos, la una ya empezaba el curso más, eso, el otro empezaba igual. Y entonces ya, que si quiero ir a informática, que si quiero ir a este lado, que si quiero ir al otro, con lo que mi marido ganaba, porque nos vinimos y se trajo lo del paro de allí, los derechos de allí, porque allí teníamos a 10 kilómetros, había un ascensor laboral. Y entonces fui, fue mi marido a hablar con él y le llevó todos los papeles que nos había dado la empresa y le dijo que estaba todo en orden para cuando llegara que cobrara el paro aquí. Y así lo hicimos. Pero yo me fui y entró de momento a trabajar en una empresa que había aquí, Granaína, o Malagueña, no me acuerdo. Como yo allí en Alemania lo que trabajaba, como te digo, era en eso, y en una fábrica de costura que estuve, pues en la fábrica de costura no había hombres. ¿Eramos Éramos dos mujeres. Y, y luego, ya después, yo aquí en lo que trabajé fue en eso y ya. Luego en el jujado, que dejé las dos casas que tenía y un día cada una. Y ya, pues, como me metí en el jujado en lo de la limpieza, ya. Mi hija está colocada en el jujado, que lleva ya un montón de años. El varón que va por bajo de ella hizo hasta el segundo grado de, de electrónica. Y el otro hizo los cinco años de electrónica y luego se metió a la universidad e hizo superiores. Yo, hombre, no tengo quejas con los míos porque tantos colocados están bien, ¿sabes? Y no tengo queja. ¿Para qué te voy a decir otra cosa?
0: Muchas gracias a todas las participantes en esta entrevista y simplemente como dijimos al principio lo que queríamos hacer es un, un retrato de la realidad que nos encontramos en nuestro barrio y que quizás no sea tan específica de nuestro barrio sino que se extienda a, a todos los estratos de la sociedad y, y a todas las poblaciones. Así que espero que, que os haya gustado, que hayamos aprendido un poquito y que sobre todo conozcamos una realidad que, que está presente y que es bueno que, que se tenga en cuenta. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!